0: Glück auf meine Lieben und herzlich willkommen zu einer neuen Folge unserer Serie Serienmörder im Mittelalter. Heute die Folge 2. Heute geht es um einen französischen Serienmörder und zwar um Gilderei, geboren 1404 in Frankreich und verstorben am 26. Oktober 1440 in Nordfrankreich. Frankreich. Gilles de Ré war der ältere Sohn des Grafen Guy de Montmorency Laval und der Marie de Graung. Die Tochter Jean des Ersten de Graung und seiner Gemahlin Maria de Châtillon war und auch der Adoptivsohn und Erbe seines Onkels Thibaut de Montmorency Laval und dessen Gattin Jean de Ré. Gilles Mutter Marie de Graon und sein Vater Guy de Laval starben jung und kurz nacheinander im Laufe des Jahres 1415. Guy de Laval befürchtete, dass seine beiden Söhne, Gil und René unter die Vormundschaft von Jean de Croix des Großvaters mütterlicherseits geraten könnten, dessen Immoralität er fürchtete. Sein letzter Wille, der sich eindeutig dagegen aussprach, blieb wirkungslos und die Brüder kamen in die Obhut ihres Großvaters. Nachdem die Pläne zur Heirat mit einer normannischen Adligen gescheitert waren, ehelichte Gil am 30. November 1420 in Jalons-sur-Loire seine Cousine Catherine de Thouars, gestorben 1462, Tochter des Grafen Mille II. de Thouars, Seigneur de Puzot de Tivogé de Chabonnet et de und der Beatrice de Montjon. Sie war ein sehr entfernter Nachkomme des Bruders von Guy de Tours, Regent of Brittany, und der Constance de Richemont, Duchesse de Breton. Aus der Ehe ging eine Tochter hervor. Reis-Bretagne Größtes Besitztum war die südlich der Loire im Grenzgebiet zur Bretagne gelegene Baronie Retz, die im 16. Jahrhundert zum Herzogtum und zur Pairie erhoben wurde. Gill wurde Parteigänger des Montfort und unterstützte Johann VI. Johann der Bretagne gegen das rivalisierende Haus Penderfre. Er war an der Auslösung Herzogs Johanns aus der Gefangenschaft des Olivier de Blois, Graf von pointe beteiligt und wurde dafür mit ausgedehnten Ländereien belohnt, die dann vom Bretonischen Parlament in Geldzahlungen umgewandelt wurden. Militärische Erfolge 1426 stellte Gildere sieben Kompanien bewaffneter Männer auf und nahm unter Arthur de Richemont dem neu ernannten Connetable am Krieg gegen die Engländer teil. Nachdem er sich mehrfach ausgezeichnet hatte, wurde er ausgewählt, Jean d'Arc nach Orléans zu begleiten. Er blieb auch in der Folge ihr Schutzbeauftragter und kämpfte zunächst in Orléans an ihrer Seite dann auch bei Jargot und bei Paté. Er befürwortete weitere militärische Unternehmungen gegen die Engländer vor der Königskrönung des Dauphin. Nachdem der Dauphin am 17. Juli 1429 in Rheims als Karl VII. zum König gekrönt worden war, ernannte dieser Gilt noch am selben Tag zum Marschall von Frankreich. Nach der Erstürmung von Paris gewährte ihm der König das Privileg, sein Wappen mit dem Wappenzeichen Frankreichs, der Fleur de Lis, zu säumen. Dieses Recht wurde jedoch niemals bestätigt. Den Winter verbrachte de Re in Louvrier, heute Departement Eure, in der Normandie. Ob er dort die Absicht hegte, die in Rouen gefangengesetzte jean d'Arc zu befreien, ist nicht sicher belegt. Nach Jean's Tod auf dem Scheiterhaufen in Rouen im Jahre 1431 zog sich Gilles auf seine Güter bei Nantes zurück. Obwohl Gilles de Rhin damals einer der reichsten Männer Frankreichs war, verschwand sein Vermögen im Laufe der Zeit immer mehr dahin. Er hatte im Dienst des Königs enorme Summen aufgewendet und unterhielt einen höfischen Kreis von Rittern, Knappen, Herolden und Priestern, der mehr der Hofhaltung eines Königs als der eines Barons entsprach. Er führte ein offenes Haus und zeigte sich als freigebiger Förderer der Künste, der Literatur und der Musik. Seine Bibliothek enthielt viele wertvolle Werke. Er selbst war ein geschickter Illustrator und Buchbinder und besaß eine große Leidenschaft für das Theater. Er veranstaltete viele große Theateraufführungen, bei denen er selbst als Schauspieler auftrat. Es wird sogar behauptet, dass die Passionsfestspiele 1420 in Angers von ihm selbst zur Feier seiner Hochzeit veranstaltet worden waren. Die erste Ausgabe des Schauspiels Le Mystère de Suc de L'Ouens, das Geheimnis der Belagerung von Orleans, entstand wahrscheinlich unter seiner Anleitung und enthält viele Details, die von einer engen Beziehung des Verfassers zur Jungfrau zeugen. Wegen seiner finanziellen Schwierigkeiten begann Derell, Land zu veräußern und seine Güter unter Wert zu verkaufen. Diese Vorgehensweise gab seinen Erben noch auf Jahre hinaus ausreichend Anlass für Rechtsstreitigkeiten. Zu den Nutznießern dieses Ausverkaufs gehörten auch der Herzog der Bretagne und sein Kanzler Charles de Maistrat, Bischof von Nantes. Schließlich wandten sich Re verwandte 1436 an Karl VII., der weitere Verkäufe untersagte. Herzog Johann VI. widersetzte sich diesem Erlass und sprach dem König das Recht ab, Dekrete dieser Ort für die Bretagne zu erlassen. Im Gegenzug ernannte er Reis zum Statthalter der Bretagne und bestätigte ihn als seinen Waffenbruder. Die Verbrechen der Reh Gildere hoffte nun darauf, seinen Reichtum mit Hilfe der Alchemie zurückzugewinnen. Er gab enorme Summen für Geistesbeschwörer auf, die den Teufel für seine Ziele einspannen sollten. Auf der anderen Seite versuchte er, das Böse durch großzügige Wohltätigkeit und prachtvolle Gottesdienste abzuwenden. Die Praktiken, derer er sich schuldig machte, scheinen den Gleich, oder höher gestellten Adligen seiner Umgebung nicht aufgefallen zu sein, obwohl er viele Komplizen hatte und bei der Landbevölkerung schon lange in Verdacht stand. Seine Gemahlin, die möglicherweise mit seinen Untaten vertraut war, verließ ihn 1434 und als sein Bruder René de Sous schloss Chamtok wo die ersten Morde verübt wurden, eroberte, fand man dort noch alle Spuren seiner Verbrechen vor. Aber Familienrücksichten erzwangen zweifellos Stillschweigen. Der Reisdiener entführten Kinder, vor allem Jungen, die er in seinen Schlössern Chamtok, Maschkol und Tifuki folterte und dann ermordete. Die Zahl seiner Opfer wird in den kirchlichen Untersuchungsprotokollen mit 140 angegeben. Jedoch wird berichtet, dass es noch weit mehr waren. Seine erstaunliche Unantastbarkeit fand 1440 ein Ende, als er wegen einer Gewalttat verbunden mit einem Sakrileg und einer Verletzung der Immunität des Klerus mit der Kirche in Konflikt geriet. Er hatte St. etienne de Malmo an Geoffroy de Le den Schatzmeister des Herzogs Johann dem VI., verkauft. Aufgrund einer Meinungsverschiedenheit hinsichtlich der Übergabe des Eigentums an Geoffroys Bruder Jean Le der Priester war, wurde Jean, während er die Pfingstmesse las, auf Betreiben, Gilt, Dres, in der Kirche überfallen, und gefangen genommen der Rey widersetzte sich weiterhin dem herzog versöhnte sich aber in richmond wieder mit ihm trotzdem wurde er im herbst verhaftet und aufgrund verschiedener anklagepunkte darunter hauptsächlich heresie und mord vor das gericht des bischofs schon dem zweiten de chateau giron von Nantes geladen da das kirchliche Gericht für die Mordanlage nicht zuständig war, weigerte sich Thierry am 8. Oktober dessen Urteilsspruch zu akzeptieren. Unter Androhung der Exkommunikation bestätigte er dann aber die Aussagen der Zeugen und sicherte sich durch ein Geständnis die Absolution. Schon Charles der Siebte hatte Zweifel an der Schuld des Verurteilten, ebenso Voltaire. 1921 unternahm Ludovico Hernandez, ein kollektives Pseudonym von Fernand Fleury und Louis Perceau, den Versuch einer Rehabilitation von Dre. Später hob Georges Bataille die Tatsache hervor, dass man erst Maßnahmen gegen Gil die Reihe unternahm, nachdem er einen Priester gefangen genommen hatte. Das französische Gesetz lässt die Wiederaufnahme von Prozessen auch nach langer Zeit wieder zu. So konstituierte sich eine Jury aus Richtern, Historikern, Schriftstellern und Politikern unter dem Vorsitz von Henri Giramy, die 1992 zu dem Schluss kam, dass viele Faktoren für die Unschuld von Dre sprechen, der sein Geständnis wohl wegen der Androhung der Exkommunikation abgelegt hatte. Auf seinem Schloss in Tivogé seien nie Kinderleichen gefunden worden, der Prozess sei von rivalisierenden Grundherren angestrengt worden, die es auf seine Ländereien abgesehen hätten. Er wurde durch den Inquisitor des Abfalls vom Glauben und der Heresie und durch den Bischof der Untugend und des Frevels schuldig gesprochen. Am 21. Oktober rang ihm durch Androhung der peinlichen Befragung ein detailliertes Geständnis ab. Gleichzeitig hielt der Präsident des bretonischen Parlaments Pierre de einen weltlichen Prozess ab, auf dessen Schuldspruch Hin-Drey am 26. Oktober 1440 mit zwei seiner Komplizen gehängt wurde und nicht, wie es oft heißt, auf dem Scheiterhaufen lebendig verbrannte. In Anbetracht seiner eigenen wiederholten Geständnisse scheint an seiner Schuld kein vernünftiger Zweifel möglich aber die zahlreichen Prozessunregelmäßigkeiten und die Tatsache, dass der Nekromant Francesco Prelati und andere Mittäter ungestraft davon kommen, dazu noch das finanzielle Interesse Herzog Johannes dem Sechsten an seinem Ruin, ließen stets Zweifel an der korrekten Durchführung des Prozesses bestehen. Daneben dem, der Jean einer der berühmtesten und meist achtesten Prozesse in Frankreich des 15. Jahrhunderts war. Die Prozessakten befinden sich noch heute in der Nationalbibliothek in Paris und in Nantes. An der Kirche von saint étienne de mermot befindet sich eine Gedenktafel mit der Aufschrift Gildrey, Ré, Marschall von Frankreich». Drang am Pfingsttage 1440 während des Hochamtes in Waffen an der Spitze seiner Gefährten in diese Kirche ein. Er brachte Jean Le Ferrand einen Geistlichen in seine Gewalt und kerkerte ihn in seiner nahegelegenen Festung ein. Jean de Malstron, Bischof von Nantes, lud ihn per Befehl vom 15. September vor. Johann V. Herzog der Bretagne ließ Gil bereits am folgenden Tage gefangen nehmen. Er gestand seine Verbrechen. Nachdem er gerichtet und verurteilt ward, kam er am 26. Oktober 1440 auf der Biesewiese bei Nantes an den Galgen. So, meine Lieben, und jetzt hoffen wir, dass euch unsere zweite Folge über die Serienmörder im Mittelalter über Gilderei gefallen hat und dass ihr auch beim nächsten Mal wieder dabei seid. Tschüssi, sagen Susi und Björn.